0: Ora viva a todos, muito bom dia, é sempre um grande gosto. Em nome de toda a equipa, estamos aqui deste lado para mais uma edição do Tenha Palavra, porque a sua palavra conta sempre muito para todos nós. Ora, 2023 tem sido um ano de grandes complicações na arena política e económica em São Tomé e Príncipe, facto que tem contribuído para o agudizar dos problemas na esfera social e económica, com o primeiro-ministro já a reconhecer isso mesmo, mas Patrícia Trovoada aponta os erros aos executivos anteriores. O Sistema Nacional de Saúde, com os seus centros de saúde, hospitais e outros, têm vindo a degradar-se à medida que avança o tempo, juntando-se a isso a falta de medicamentos, pessoal qualificado e infraestruturas sem condições adequadas pondo toda essa cadeia em grande risco. Para já está suspensa a greve geral marcada para hoje. Governo e os cinco sindicatos do setor da saúde chegaram a um entendimento que levou ao levantamento da paralisação. Mas persistem muitos dos problemas do setor em estado crítico e lamentável, como descreveram os próprios sindicatos. O Estado da Saúde de São Tomé e Príncipe é o nosso tema para o debate. Aqui e agora, se deseja participar, já sabe, está aí o tema, o setor da saúde em São Tomé e Príncipe, se deseja participar, deverá ligar ou enviar uma mensagem para este número de WhatsApp que está aí na tela do seu televisor e eu recordo, o 00351 é o código internacional. Depois, o número é o 962 494 543 Basta mandar uma mensagem pedindo que liguemos diretamente para si. São nossos convidados, vamos ter ao longo desta edição, por videochamada, a partir de São Tomé e Príncipe, o médico António Amado Vaz, o bastonário da Ordem dos Médicos Celso Matos e o ativista Igberto Pinto, confirmaram as presenças aqui para este painel de hoje. Em estúdio está o comentador Ludmiro Tini. Portanto, Ludmiro, muito bom dia e obrigado por estar connosco. Já sabe, hoje também é o dia mundial da da liberdade de de, de imprensa, liberdade de imprensa que é uma luta, algo, um marco que muitos profissionais, sobretudo nos países que falam português, Há bastante tempo que almejam isso mesmo. Portanto, a todos os profissionais, tal como nós, enviamos daqui um caloroso abraço. E é isso. Tini, a greve do setor da saúde em São Tomé e Príncipe, que inicialmente esteve marcada, que iniciaria hoje, foi suspensa. Informações que obtiveste de uma fonte credível diz que as negociações foram até uma da manhã. Sim, mais ou
1: menos até por volta volta desta hora. E já se previa essa intensidade das negociações. Hum. Tendo em conta as posições que ambas as partes, quer os sindicatos, quer o governo, tinham assumido, já se previa que pelo menos até as últimas horas do dia 2 de de maio essas negociações fossem intensas e foram efetivamente o que eu eh, apurei junto eh, de uma fonte bastante credível do próprio Ministério da Saúde é que de facto o governo e os sindicatos chegaram a um eh, digamos a um memorando de entendimento eh, e basicamente o que este memorando determina é que essas reivindicações eh, fossem cumpridas a prazo Pronto, estamos a falar de, de, de sete reivindicações e basicamente o acordo, o que, eh, o que se conseguiu, é que essas reivindicações, eh, uma a uma, fossem digamos concretizadas ao longo do prazo, ao longo da própria legislatura, que é aliás a posição do, do governo.
0: E que não, é, não são reivindicações novas, na verdade. Não, é? não, não, elas são não, não são elas antigas já.
1: Elas são bastante antigas. Eu estive a fazer uma pesquisa e, de facto, essas mesmas eh, reivindicações, curiosamente, vêm de mais ou menos eh, duas décadas. E estamos a falar exatamente do mesmo, de uma gestão bastante deficiente eh, dos medicamentos, de uma gestão eh, muito amadora dos recursos humanos... E, é, sobretudo, do maior problema do setor, que tem que ver com a sustentabilidade financeira é, do setor. Muito bem. E, pasme esse é o aspecto, de facto, curioso, é que é, é, como é que a própria classe política santomense e os sindicatos é, têm permitido que o sistema se venha degradando ao longo de mais ou menos duas décadas. É, é porque nós estamos a falar nessas reivindicações que vêm de 2001, 2002, 2003, 2005... E que vários governos não tenham conseguido de facto daí, resolver. Daí o
0: primeiro-ministro ter apontado a, a culpa a, 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 aos executivos anteriores, mas ele já foi primeiro-ministro outras vezes também, portanto, não sei se também apontou o dedo assim próprio no meio destas Dessa situação toda. Ora, está a começar o programa, estamos mesmo em direto de Lisboa para o mundo todo e, portanto, como eu disse aqui há um bocadinho o Tini, a greve que iniciaria hoje no setor da saúde em São Tomé e Príncipe foi, portanto, levantada, foi suspensa. O que nós queremos ouvir é a sua opinião. Não se faça rogado, pode enviar uma mensagem curta e objetiva sobre o que você pensa deste setor. Hoje nós, ao longo desta 1 hora e 20 minutos, vamos fazer uma análise geral. Se pretender mesmo que a sua voz seja ouvida, pode também pedir que liguemos para si. Nós vamos ligar para si e, portanto, não se preocupe com o saldo do seu telefone. Esteja onde estiver. Celso Matos, muito bom dia. O que nos pode dizer para já desta greve que foi por enquanto suspensa?
2: Olá, bom dia a todos. Bom dia. Uh, o que eu posso dizer? Uh, os sindicatos têm seu, sua legitimidade para uh, representar os trabalhadores e fazer as suas reivindicações. Como bem disse aí inicialmente. São reivindicações antigas, mas por serem antigas, eh, vão se alastrando e vão se agravando e chegamos a um, a um ponto em que eh, eh, as pessoas estão. Bem, agora estamos com essa. Estão muito desgotadas, frustradas indicadas. E... Estão me ouvindo? Estamos a ouvir, sim, senhor. Estamos a ouvir, sim, senhor. Ok, pois. Pois, então, o sindicato meteu o o pré-aviso greve, cabia mesmo ao governo sentar com o sindicato, eh, analisar a situação eh, e tentar, com ações, de facto, com ações, tentar ir ao encontro das exigências dos trabalhadores. Porque o que nós sempre assistimos é que chega-se a um memorando e depois, de algum tempo, dissolve se e, e não, se, não, se avança, não se avança. Então, hum, é, é legítimo uh, uh, o, o pré-aviso de greve foi emitido com as suas reivindicações e, e esperemos que de facto para, para tentar comatar as deficiências que
0: temos. Celso, o, o, o primeiro-ministro Patrício Tovoada Voada uh, uh, aponta os erros e as falhas a culpa, na verdade, Aos anteriores governos, acha que fez ele ele meia culpa no meio disso tudo? Bem, estamos aqui a experimentar alguma dificuldade nesse contacto com...
2: Em Santo Meio Príncipe, de forma isolada. Sim, estamos a ouvir. Pois, eu dizia que é difícil falar da saúde de forma isolada em Santo Meio Príncipe com a conjuntura nacional. De facto, são muitos muitos problemas que nos afetam no nosso país. E e eu, eu, em partos de base, que vão também ao encontro de problemas da saúde. Para mim, é a educação e a formação de forma geral e a partidarização da nossa sociedade. Esses dois fenômenos têm... Com suas deficiências, né? têm criado desunião e criado uma desorganização quase generalizada. E com esses dois problemas, falta de, de, de uma educação adequada, formação contínua, a despartidarização da sociedade, então nós não temos consenso em nada, nós não temos consenso em saúde. O que é, que é prioridade, prioritário para o país? E dentro dessa Saúde, o que é prioritário? Se nós tivermos prioridade na saúde, saber o que é que queremos, estaremos melhor organizados para poder gerir melhor, gerir melhor a saúde, para poder Bem, dizer nossos, os nós vamos... nossos parceiros da os diversos problemas da saúde. Portanto, são, são várias questões que só com um consenso alargado é que se consegue eh, levar a bom porto. Domílio, parece que esse consenso começa a chegar.
0: Nós, eu, 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 na verdade, ontem eh, troquei mensagem com o ministro eh, Celso Junqueira. Manifestámos naturalmente, como é óbvio, o interesse de aqui termos alguém da parte do próprio Ministério para nos trazer as informações que são de todo pertinentes e necessárias e importantes para os santomenses. Na verdade é que não obtivemos uma resposta positiva nesse sentido, mas de qualquer qualquer modo continuamos a espera também dos demais convidados que já confirmaram presença aqui no no painel. Ora, será daqui daqui em diante estes estes acordos, estas negociações, esta união poderá acontecer, o que é que você acha?
1: Não, eu tenho sérias dúvidas que eh, possamos vir a ter esse consenso eh, a que se refere o bastonário e muito bem eh, e é o próprio historial eh, da forma como gerimos o setor nos últimos tempos que nos diz que esse consenso eh, ele não se Excessiva surgirá... partidarização do setor Exatamente,
0: exatamente Foi um dos aspectos mencionados
1: E uma uma gestão eh, bastante exageradamente política, ou se quisermos político-partidária do do setor. Porque, se formos verificar, Vitor, nos últimos tempos, eh, o país produziu uma série de documentos estratégicos que contêm de forma clara e absoluta as soluções para o setor. E esses documentos, diga-se de passagem, foram elaborados por eh, técnicos nacionais, por médicos eh, nacionais. Nem se coloca a questão de se tratar de uma imposição das organizações internacionais. No entanto... a implementação na prática desses documentos estratégicos não se tem verificado, o que se denota de facto uma ausência quase total de um consenso para para o setor. E não me parece que, embora o governo tenha conseguido esse, esse memorando de entendimento ontem com o sindicato, mas isto não é um sinal de que o setor venha a ser gerido nos próximos tempos da forma como é necessário, ou seja, da forma séria e responsável. O governo conseguiu este memorando para, enfim, eh, colmatar a situação da greve que que estava prestes a a, a arrancar hoje. Mas, para que tenhamos esse consenso eh, eh, a que se refere o o, o sindicato, é preciso irmos mais para lá do do memorando. É preciso que a classe política santomense, por um lado... E, por outro, eh, os profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de laboratório de farmácia e não só, é preciso que essas duas partes realmente encarem o setor, não como um instrumento de jogada política, que é o que tem acontecido nas últimas décadas, mas, de facto, como diz o bastionário, como um setor estratégico não só para o bem-estar das saúdes, mas para a economia do país, porque sem saúde nada funciona. funciona.
0: Muito bem. Vamos a uma chamada agora. Temos a primeira chamada. A Yanira Tini está precisamente em São Tomé. Por isso, Yanira, bom dia. Como é que a Yanira avalia o setor da saúde do seu país?
3: Eu acredito que, seja, que o setor da saúde em São Tomé esteja precário. Porque nos hospitais, por exemplo, às vezes acontece haver falta inclusiva de paracetamol de máquinas que, de oxigênio e das infraestruturas básicas mesmo.
0: E, Anir, e como é que as pessoas se tratam perante uma situação destas em que falta até o mais básico, um paracetamol, como a Anir acaba por descrever aqui agora?
3: Bom, muitas vezes o que acontece é que existem pessoas que acabam por vender medicamentos ilegais não é? na rua e as pessoas acabam por ir lá como plano B, para conseguirem uh, colmatar as suas necessidades básicas em relação aos medicamentos.
0: E Yanira, o, o, o que se diz, por exemplo, é que São Tomé pretende uh, uh, eliminar o paludismo, por exemplo, que é uma doença uh, tipicamente dos países tropicais, até 2027. Ora, por aquilo que se apresenta em termos de condições uh, sociais uh, de São Tomé e Príncipe, você acredita que o governo vai conseguir cumprir essa meta?
3: Realisticamente falando, eu acredito que isso seja uma, uma meta utópica. Não acredito que isso vá, vá, vá acontecer em tão pouco espaço de tempo.
0: Você, você não acredita nas palavras do Presidente da República que garantiu isso mesmo há uns dias, de que eh, isso vai acontecer? Não
3: eu acredito nas palavras do Presidente da República. Nas palavras dele eu acredito, mas eu acredito que seja uma meta utópica. Seria quase... Pode ser que exista algum milagre e isso aconteça. Mas eu duvido muito, tenho as minhas sérias dúvidas.
0: Ok. E Anira, não saia da linha. Vou, vou buscar uma outra linha, a Ana Maria, que é, que é médica, precisamente, também. Ana Maria, muito bom dia. Está aqui em Porto Alegre. Ana Maria, como é que se descreve um setor da saúde como o de São Tomé e Príncipe, que é o seu país?
4: Olá, Vitor Hugo bom e dia. a toda a audiência do programa que tem a palavra... É, eu, não obstante estar fora do país, vou com alguma regularidade a Santo Meio Príncipe e tenho lá familiares, portanto, quero queira quer não, tenho o feedback da situação de saúde em, em Santo Meio Príncipe. É um setor muito frágil, muito fragilizado, fruto de uh, uh, quase nenhum investimento ao longo de décadas. Uh, com relação à saúde. Infelizmente, nós temos uma classe política que, ou por uh, falta de conhecimento, ou por uh, pura e simplesmente negligência, porque não é por falta, não é por não reconhecer que a saúde é frágil, porque quando esta mesma classe política e os seus familiares estão doentes. Vem para o estrangeiro se tratar. Portanto, eles têm noção de que o serviço de saúde não é capaz de dar a resposta à população. Mas, mais uma vez, reina o sentimento de egocentrismo, porque, e porque uh, o problema deles da saúde está sempre resolvido, O da população não interessa, portanto, é mais uma tradução de que os nossos políticos, de facto, não estão preocupados connosco. Portanto, a saúde faz-se com recursos humanos, é um setor em que as pessoas trabalham com pessoas para pessoas, E é preciso que essas mesmas pessoas estejam devidamente qualificadas. A saúde é um dos setores onde muda todos os dias os conceitos, o se fazer, o saber fazer e como fazer. E não há uma política estruturante que nos permita desenvolver ao longo do tempo. Para além das infraestruturas que o o regime colonial nos deixou, estão a cair aos bocados, portanto, estão obsoletas, destruídas e não construtivas, não houve um investimento na construção dessas mesmas infraestruturas físicas, equipamentos e, mais importante, que é aquilo que é mais gritante para mim, é o recurso humano. Porque não, não basta mandar uh, 100, 200 miúdos para Cuba, para a União Soviética, fazer a licenciatura. Eu já tenho dito, muitas vezes, repito aqui, que a licenciatura em medicina, como em todas as outras áreas, mas é impressionada, como é medicina em enfermagem, isso é mais verdade, é abalo, é o caboclo de sustentação de qualquer médico, de qualquer enfermeiro. Hoje em dia, a diferenciação em medicina, é uma coisa que não, não se pode contornar. Na Europa, por exemplo, nenhum médico trabalha ou tem autonomia suficiente para trabalhar se não for especializado. Como é que manda-se pessoas licenciar e depois da licenciatura, com a cabeça cheia de livros, literalmente, que é isso que eu, sentia, que eu me sentia quando saí da faculdade, eu tenho que ir responsabilizar-me por infartos, por AVCs, por coma, por situações críticas dos doentes? É impossível. É impossível. E sem contar que sem uma afinação, uma diferenciação desses mesmos licenciados, com o tempo esse conhecimento vai vai, vai desaparecendo, porque a teoria perde-se com o tempo. Se ela não for consolidada com diferenciação e aprendizagem continuava. E é isso que é gritante. Não há uma estrutura, não há uma carreira, não há uma valorização. E depois exige-se desses mesmos quadros que eles façam milagres. Porque os doentes não deixam de existir. Eles vão existir e vão recorrer ao hospital. Isto até é uma publicidade enganosa, porque supostamente nós temos hospitais para tratar os doentes, mas eles não conseguem não têm capacidade de diagnóstico, não têm capacidade de tratamento, porque depois ainda faltam infraestruturas e faltam medicamentos. Infraestruturas essas de, de, de equipamentos de eletrónicos, etc., que é preciso também uma diferenciação para trabalhar com eles. Porque ninguém nasce ensinado. Ana Maria, Sim. não
0: parece ser estranho que, por exemplo, esteja o setor num, num, numa situação de profunda precariedade, não obstante o facto de, por exemplo, várias organizações e até países como Portugal... Que permanentemente tem estado a fazer doações, quer de medicamentos, quer de uh, 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 valores também uh, financeiros, apoio e tudo mais. Sabemos, por exemplo, que o Governo contribuiu com 5,08 milhões de euros para acesso universal da população santomense tomense a cuidados de saúde de qualidade, ao abrigo do programa Saúde para Todos, uh, agora prolongado até 2025. No entanto, algo que vem de passado, mas uh, uh, o quadro descrito por si é calamitoso.
4: Exatamente, boa boa pergunta ao Vitor Hugo, é isso que eu tenho dito, eu não consigo perceber, lá está, os dirigentes, mesmo as pessoas que estão à frente, quer do Ministério, quer do Governo, quer das direções de diferentes setores, porque você só estrutura uma coisa, se a conhece muito bem se a conhece muito bem. Eu estive a ler recentemente os relatórios do programa Saúde para Todos, ao longo dos anos, há um relatório de 2014, eu acho que de 5 em 5 anos vão fazendo um relatório. O que lá está descrito e que custa balúrdio não nos serve e está mais do que demonstrado que não nos tem a jurar e não nos tem servido. Agora, depois de 47 anos, estar a chover no molhado, estar a fazer exatamente aquilo que ao final de 47 anos já está mais do que demonstrado que não serve, não faz sentido. Porque, porque este dinheiro, essa doação toda, não fica em santo Mé. Volta outra vez para Portugal. Está a, de de vez. está a
0: chamar de incompetente as pessoas que lidam com estes processos todos?
4: Não, Eu não sei se é incompetência, se é má fé. Escolha aquilo que quiser. Ou é um conjunto disso tudo. Porque E depois porque não é por falta de chamada de atenção. Porque as pessoas as equipas vão lá fazer consulta. Vão lá à consulta e voltam. Não fica o savó certo. O know-how, que é aquilo de que nós precisamos para estruturalmente começarmos a tomar conta de nós próprios, essas doações são feitas com políticas de dar peixe. peixe.
0: Quando a Maria há pouco tempo falava da questão dos valores, ou seja, o valor que é alocado se não for gerido dentro do programa que se espera, ele retorna à origem, é isso que estive a perceber?
4: Eu não sei se será isso, se não é gasto todo o dinheiro. Mas é pago a quem? É pago a quadros portugueses, nativos portugueses. Não há um programa. Esse dinheiro não é investido, por exemplo, num programa sustentável de 5 anos de formação de equipas. De, de, de fazer ações de formação em Santo Meio Príncipe. Ou, por exemplo, de um médico Sim. se calhar, se nativo eu vou para Santo Meio com regularidade. Eu, como nativa, se estiver incluída num deste programa, se calhar, e por amor à pátria, porque tenho lá familiares, é a minha casa, hum. eu iria até fora deste programa, cri- criaria ligações, porque eu teria uma ligação a longo prazo, hum. é, de que de, como os meus colegas, que, em, feliz ou mas não somos muito pequeninos e conhecemos-nos todos uns aos outros, quase todos somos colegas uns dos outros, os mesmos liceus, temos essa facilidade de maior ligação, de continuidade e não é um programa de só fazer consulta e fazer tratamento e vir-se embora. A saúde claro. faz-se com formação contínua e continuada. Está-se,
0: está-se, Maria, para terminar, perante também um quadro de grande irresponsabilidade de quem uh, 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 nos vários governos esteve à frente de tudo isto que se chama o setor da saúde?
4: Eu acredito que haja ali um, 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 um não conhecimento porque os nossos políticos, infelizmente, são muito frágeis. Não conhecem. Não conhecem, porque estão a dirigir e e é um um dirigir de falar só, não há concretamente de uma ação sustentada dos nossos políticos nas nossas populações. E a saúde é uma delas.
0: Obrigado, Maria. Obrigado, Ana Maria Costa, médica que está em Porto Alegre, aqui em Portugal, é Santo Mêncio. e obrigado por essa opinião que nos deu também. Gostávamos, naturalmente, de poder ouvi-la muito mais. No entanto, fez uma curta pausa para falar connosco. E a Anira Tini, Jovem cidadão, ouvindo isso, como é que você se sente?
3: Eu concordo plenamente com aquilo que a, a doutora diz, porque eu acho que o problema é estrutural. Não há uma continuidade dos programas do governo em São Tomé de forma geral. Chega um governo, implementa uma medida. Não, há, o outro governo quando chega não continua. Por isso é não há políticas de continuidade,
0: um não
3: é? Não, não há, não há. E isso é estrutural em todos, em todos os setores. Não só no setor da saúde. Como outros também, a Federação das ONGs, por exemplo, fez um estudo em relação às ONGs que vêm para São Tomé supostamente trabalhar e muitas vezes os fundos, quando chegam, não são totalmente usados para os fins que, que foram uh, pedidos. Pronto. E os dinheiros são desviados, há muita corrupção em vários setores, inclusive a saúde. Okay. Por isso é que depois chegamos ao ponto de não ter uh, para okay. o que é o básico nos hospitais, no Hospital Central.
0: E Ianira, muito obrigado. Daqui a pouco vamos voltar ao nosso painel, este painel que aqui está, os demais convidados ainda não se juntaram, lamentamos esse facto, não sabemos por que razão. Zacarias Fernando, está em Maputo, muito bom dia, tenha a palavra se faz favor, estamos a fazer aqui uma pequena radiografia do setor da saúde de São Tomé e Príncipe.
5: Sim, muito bom dia irmão Vítor Hugo.
0: Muito obrigado meu irmão, como é que está o coração? Estou está Estou bem? é
5: pela primeira vez que estou a ligar se direto para o irmão de Maputo para Lisboa. Obrigado. Cabral estou satisfeito pela coragem que o senhor tem. Consegue interagir com diversos tipos de sociedade. Eu sou moçambicano. O estado de saúde do meu país meu país natal ah, está em péssimas condições. Agora, desculpa, até podia falar sobre posição do anonimato, mas não tenho como, mas não sou na área de saúde, apenas queria mais uma vez agradecer, estou a gostar, é pela primeira vez mesmo que estou a interagir, parabéns irmão Hugo, continua sempre assim, muito obrigado, tenha um bom dia.
0: Muito obrigado, Zacarias Fernando, meu irmão do coração aí na, 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 no Índico Maputo. Muito obrigado por essa, esse encorajamento sempre. Vamos voltar ao, ao, ao doutor Celso, para, para, para que é bastonário da Ordem dos Médicos de São Tomé e Príncipe. Como, é como é que analisa, como é que confirma, não confirma, concorda, não concorda, as palavras deixadas pela sua colega Ana Maria Costa há pouco tempo?
2: Eu, eu estou a ter uma dificuldade enorme com a internet, não sei se estão a me ouvir bem. Estamos sim, senhor. Estamos sim. Mas uh, O depoimento da doutora Ana, Ana Maria, eu quase não escutei nada, mas percebi que falou sobre. Cada vez que o, o jornalista falava, eu percebia muito bem, mas quando ela falava, eu quase não ouvia nada. Uh, de facto, bem, os problemas são, são patentes e não há como fugir a isso, é uma realidade. Uh, o que eu queria só acrescentar era que a nossa população aos poucos vai crescendo. E a população que vai crescendo é uma população empobrecida. E a pobreza é o primeiro fator para que se as pessoas se adoençam. Então, nós estamos a acompanhar esse crescimento com o aumento do número de, de doenças e não, não, nós não nos estamos a preparar para que este eh, para as infraestruturas e os recursos humanos estejam prontos para dar resposta a este aumento crescente das nossas necessidades eh, temos que virar a nossa saúde para de facto para, para a saúde preventiva para isso temos é fazer um trabalho eh, educativo muito concreto com a população maior parte das pessoas grande parte das pessoas diria não 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 sabem o que eh, cuidar da sua própria saúde as pessoas às vezes as pessoas têm que entender que a saúde coletiva é o primeiro passo para a saúde individual de cada um digo isto porque por exemplo o tratamento do lixo como as pessoas vendem, vendem os produtos de alimentação géneros alimentícios então são vários fatores que, que têm que ser observados para que a, longo, a médio e longo prazo conseguimos reverter a situação. Temos que, de facto, investir muito na educação da população e levar a nossa saúde de facto para para o nível primário na parte que tem a ver com a prevenção. Eu acho que, que sem fazer isto, com, com o fraco recurso que temos, não estamos condenados. E mais ainda, temos vindo assistir que as doenças, embora não tendo, não tendo controlado totalmente as doenças infecciosas, as doenças não transmissíveis vêm aumentando progressivamente. E as doenças não transmissíveis têm um custo de investimento maior para poder serem controladas em termos de equipamentos, em termos de recursos humanos com mais capacidade. Portanto, é um, é um, é um grupo de doenças em que o país vai precisar de mais, mais investimento. Então, se nós não investimos muito na prevenção, desde aquilo que a pessoa come, hein, o, o meio ambiente, então vamos ter, de facto, uma situação muito mais agravosa daqui para frente. Uh,
0: Celso, uh, uh, um dos aspectos levantados pela a doutora Ana Maria, prendia se o facto de uh, dizer a ela falta de conhecimento por um lado, negligência por outro, e eu lhe pergunto, também em muitos casos é uma falta de responsabilidade da classe política e governante do país, para não se colocar um país pequeno com pouco mais de 200 mil habitantes em linha, com os apoios que tem tido, obviamente?
2: Pois, é é mesmo isso, é mesmo isso. De facto, hum, eu não gosto muito de falar propriamente da classe política, mas é o que se assiste. O que é o que, o que assistimos? Mas não, mas não fala é porquê. não fala porque... é, é o que eu digo, falta do de, falta de patriotismo. Não, eu, eu pessoalmente não, não gosto uh, falar de falar dessas questões, mas pronto, que eu não, não, não lido muito com, com essa parte política, mas pronto. É assim, as pessoas uh, têm que ter mais patriotismo. E, e só com exemplos bons é que o resto da população pode, de fato, encarilar para, para, para o sucesso coletivo, Não é? É, e fato, se os, os, os diferentes governos que entram, não existe essa seriedade de uma gestão correta da coisa pública, é, parece que o grupo todo que entra no poder sempre vem já com seus diferentes elementos, membros, já com uma ideia pré-estabelecida de que agora é minha vez de, de dar bem na vida, de facto, uh, não está a pensar, de facto, uh, numa, num desenvolvimento coletivo do seu país. Ele, ele se esquece de que ele pode ter uma casa muito bonita, com todas as condições, que se aí ao lado tiver uma lixeira ao ar livre, ele também está doente. Ele se esquece, por exemplo, de que quando há uma situação de emergência, haverá situações em que ele não tem como subir avião. Portanto, nós temos que pensar, de facto, em resolver os nossos problemas no nosso país. Essa é outra questão. Vamos continuar eternamente a pedir apoios? Temos como resolver o nosso... Nós não vamos criar as condições para resolver os problemas aqui 15 anos A Covid-19 veio a nos, a, a nos revelar que haverá um momentos em que estamos confinados, fechados. Não temos condições locais. Estamos todos, todos condenados. Os que têm uh, uma economia melhor, os que não têm, todos estaríamos condenados. Portanto, há necessidade, de facto, de que a classe política repense a sua maneira de estar no nosso país. De facto, de facto deixar de ódio entre, entre os elementos, <risos> quem está no poder, quem não está no poder, não pode continuar com esse clima de ódio, de, de vingança. E Portanto, todos somos o um país é único. Ninguém vai estar
0: bem, enquanto os outros todos estão mal. Okay. É Obrigado, é Celso. tinha, todos são tomados e ainda por cima são primos, não é? Exatamente. Como é que, uh, uh, por uma análise lógica uh, simples, nós uh, analisarmos essa, essa questão, percebes aqui um, um aspecto? É que uh, o Orçamento Geral do Estado uh, tem basicamente três prioridades. Primeiro, os serviços, uh, em que grande parte da, da verba é alocada, e depois uh, a saúde e educação. Como é que se compreende que uh, um dos setores, logo o primeiro ou segundo setor, uh, que mais recebe uh, verbas do Orçamento Geral do Estado, esteja em, em, num Estado tão crítico, uh, 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 lamentável, como descrevem os sindicatos? O que é que se passa? Como é que, em termos práticos, um telespectador que, que nos esteja a acompanhar num outro país, uh, como Cabo Verde, por exemplo, Sim. em que as condições são diferentes... Uh, Também com os seus problemas, obviamente, percebe uma coisa dessas.
1: Por uma forma bastante simples. Basicamente, Vítor, o setor da saúde em Santo Meio-Príncipe tem três graves problemas. Um que é o problema de uma gestão eficaz e eficiente dos recursos. E depois tem um problema que é um setor que é exageradamente
0: partidarizado. Ok, mas isso a gente já percebeu. Não há fiscalização? Como é que outras esferas judiciais, por exemplo, que têm a responsabilidade de acompanhar todo o investimento que se faz, não prestem atenção àquilo que se gasta e como se gasta de um setor fundamental para a economia do país? Porque quando não se tem saúde, não se trabalha. Quando não se país. trabalha, não há, não, há, não, há, não, há, não há dinheiro. E se não houver de dinheiro, o país que é muito dependente também, e como disse um bocadinho o Celso, não se pode estar à espera de ajudas permanentemente. Sim.
1: Mas, Vítor, a, a explicação para isso já a encontramos nas palavras da doutora Ana Maria e do bastonário. É que, de facto, é, tem havido uma gestão política, embora o bastonário não quisesse se referir expressamente a componente política da coisa, mas é inevitável que, e isto para responder à sua pergunta em concreto, é, a grande causa desta situação toda que descrevemos aqui é uma gestão política, ela é política essencialmente, já podemos ir também verificar a gestão técnica da coisa, e aqui estamos a levantar a questão da responsabilidade dos próprios médicos, mas já lá vamos, mas em primeira mão, o que tem existido é uma gestão política política, extremamente irresponsável.
0: Há insensibilidade política também, gravosa no meio disto tudo? Bastante,
1: bastante, bastante. Há uma, há uma grande insensibilidade política. Eu não diria falta de conhecimento, como sugeriu a doutora Ana Maria, embora eu compreenda as razões eh, de ela ter invocado. Eu diria que a classe política são tomense.
0: Tem são pessoas pre... viajadas, não são pessoas viajadas? E,
1: é. e tem a perfeita noção do Estado do setor. Porquê, Vítor? Porque, como eu, como eu disse inicialmente, ao longo de mais ou menos duas décadas, 20 anos, têm-se produzido documentos e orientações
0: estratégicas para o setor hum.
1: e têm-se entregue aos governos esses documentos. Olha, essa classe
0: política não, não sente vergonha de, de, de ser exposta desta forma é, é... pelos vistos. Quando não. se descreve um setor como o da saúde com um quadro. É como está o de São Tomé e Príncipe. Não se sente sente vergonha? Pelo visto, não.
1: Vitor, e eu dou-lhe um exemplo claro de que essa classe política não tem a mínima vergonha possível. Como é que se pode estar, ao longo de mais ou menos 10 anos, a mendigar medicamentos e reagentes e outros utensílios ao hospital de 3 em 3 meses? Como é que a saúde de uma nação vive de doações de medicamentos de 3 em 3 meses. Estamos nós a ligar a Lisboa 3 em 3 meses porque acabaram-se os reagentes. Estamos nós a ligar a Lisboa ou a outro país qualquer, a Angola, porque acabaram-se os paracetamolos. Como disse a Senhora Yanira Tini, não há paracetamol. E essa classe política tem assistido a tudo isso nos últimos 10 anos.
0: Vamos ler as mensagens que nos foram enviadas Sim. e agora já temos também mais um convidado. Temos o Paulo Kikol, a partir de Angola, que em Luanda, precisamente, que nos envia uma mensagem escrevendo o seguinte é de lamentar, como muitos governantes africanos não apostam no setor da saúde, do saneamento básico e da educação para o bem da sua população. Passam uma ideia de querer dizimar ou diminuir a densidade populacional recorrendo a este tipo de genocídio. Eles tratam-se alegando falta de condições do sistema de saúde que eles mesmos criaram é uma vergonha, escrevo. Uma outra mensagem também de Angola esta: estamos a esperar as mensagens que nos vêm da produção de meio. e isso, precisamente, do, essa mensagem vem de Angola, dizia, do José Rufino Zal, um telespectador assíduo, que nos envia sempre mensagens, escrevendo o seguinte: A prestação de serviços de saúde de qualidade é a obrigação do Estado, o sistema de saúde de São Tomé. Só continua degradado porque isso não afeta a vida dos dirigentes. Quando eles estão doentes, recorrem ao exterior, enquanto o cidadão, sem meios para tal, sucumbe em hospitais sem condições. É triste ver pessoas morrendo porque os seus dirigentes não veem benefício em cuidar da saúde da população. Mais uma mensagem, não temos, temos um telefonema agora, vamos ao telefonema então que nós temos agora, é do Manuel Costa, está aqui em Lisboa. Manuel, muito bom dia, estamos a falar precisamente, e a fazer uma radiografia do setor da saúde de São Tomé e Príncipe, do que ouviu, o que vai acrescentar, se faz favor.
6: Sim, sim, bom dia. Bom, bom dia, dia, Manuel. Victor. Bom dia. Bom dia ao vasto auditório. Obrigado. É um pro... é um... Eu... Eu costumo dizer que é um, é um programa por silêncio, é, é extraordinário. Uh, não há palavra para descrever, e a sua capacidade intelectual, e o, onde vai buscar um tema sensível eh, que vem do nosso sentimento. E, e acredita quem quiser, uh, eu sou vidente, eu sou, sou vidente, e minha avó dizia que sou reencarnado, e minha mãe dizia, meu pai dizia, eu consigo prever as coisas que vocês não conseguem prever, e também é para saudar aquele doutor que está aí no teu panel, meu amigo. Bom dia, doutor, como passou? E, e doutor, meu primo, doutor Sérgio Matos, meu amigo. E, este, e esta
0: doutor. capacidade do Manuel Costa, esta capacidade que você tem de, de prever as coisas, o que é que lhe diz a sua, o Espírito Santo? O setor vai sofrer um milagre daqui a uma semana? O primeiro já aconteceu, não há greve hoje terá medicamentos, milagrosamente, nos próximos tempos. O que é que lhe diz a sua intuição?
6: Eu, assim, a minha intenção, a minha previsão, hum. houve, houve, houve um fórum um internacional, um fórum de, de diálogo em de Santo Ben-Príncipe, de diante dentro da República, eu levantei-me e expliquei assim como estou a explicar. E que falta em Santo príncipe Os políticos não têm a capacidade de gestão da decisão de Santo príncipe Eles têm na agenda o enriquecimento ilícito. E o povo também transformou-se num povo malandro, povo preguiçoso, porque o povo do ontem né, é igual ao povo de hoje. E então, o doutor, doutor Sérgio Massa o que eu estou a dizer agora. Agora, na época colonial, o pai da minha mãe tinha uh, aqui se chamava propriedades agrícolas, com hospital. Em todas as empresas agrícolas, coloniais, o branco tinha hospital, hein? tinha equipamentos médicos e o doutor Celestino da Graça, pai do doutor Gra... Julita, tinha hospital na Trindade. Agora, o que é que se passa? O... Os homens que entraram no país foram com um plano de enriquecimento e o povo, o secado, vendeu a sua alma, os políticos vendem a sua alma a um líder. Falta patriotismo? Um... Falta, um falta
0: patriotismo? Falta patriotismo? Foi falta que o disse.
6: patriotismo. E, e não tem um plano estratégico para o desenvolvimento de Santo É preciso que vá, vá lá os portugueses, como o ter na Guiné Equatorial, os portugueses, fazer uma nova geração, fazer um estudo complementar sobre o desenvolvimento integral de Santo Um estudo estratégico em todos os sectores. E também faltam meter lá os portugueses, os portugueses em toda a área da gestação pública de São Tomé. Mas isso, o Paulo, Manuel
0: Costa não está não a falar aqui de uma neocolonização?
6: Não, não é neocolonização. O está a Então, com
0: anos. Então, população. com quase 50 anos de independência. Há muitos médicos. Com quase 50 é, é. anos de independência, não se poderia ter experiência suficiente para inverter um quadro que se descreve difícil? O,
6: o, o, a, a, a antiga geração, como a minha geração também, que podia dar muita contribuição nesse, nesse processo, nesse processo uh, nós alegamos para a nova geração, porque nós, nós fomos marginalizados. E então, eles, eles estão virados para desvios desvios de fundo. Agora, tem que haver um fórum internacional aqui na diáspora, de forma a nós discutirmos em e, Príncipe, e criar um, um, um outro, um, aquilo que o Maneiro fez em, em, em África do Sul, da Comissão de Verdade e Reconciliação. E de forma que todos esses dirigentes vão lá confessar, confessar a, a sua culpa. E depois, aí, nós podemos transferir um processo de criar um plano estratégico do bem. Obrigado. Tá bem. Obrigado. Ficou. Obrigado. Agora, vejam, Obrigado. Essa é parte, a, parte. a sua parte, Vitor. como é que vai desenvolver o turismo? Como é que vai desenvolver turismo sem um hospital de referência? Na época colonial, era 60 mil pessoas só. É, 60 pessoas. Agora meteram lá mais nigerianos, mais pessoas. E estão reproduzindo como, como fosse o que se chama o corpo da Índia. Agora, para ver um turismo avançado, poder haver um turismo também de saúde. Em todos os setores do país, todo o do país, é ter hospital. Era fazer um forro de doadores, de Mas não. Eles estão ligados à Gana para montar um processo de. Também. Tá
0: então, de... então de... olha. Obrigado, Manuel. O nosso vidente. Vamos uh, uh, rezar para que Deus possa abençoar São Tomé e Príncipe e o milagre possa realmente acontecer e estes dirigentes possam ser tocados. Temos agora uma chamada anónima de Moçambique, um cidadão que também vai nos dar a sua opinião. Faz favor, o que nos vai dizer sobre o tema de hoje, se quiser, comparando com o seu país também. Bom dia. Bom dia, estamos a ouvi-lo. Pode continuar a falar à vontade.
7: Sim, é, 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 primeiro agradecer, é, fazer parte do, do programa, é a palavra. É só para dizer que a, a situação de saúde aqui no nosso país, em Moçambique, é, é, de, é de lamentar. Isto por quê? porque é, tu, hoje em dia, vais a um hospital público, quase lá, primeiro o atendimento, só para salientar o atendimento, é um problema certo. Há pessoas que acabam ficando duas, três horas.
0: Há pessoas que morrem por não, falta não, não. de atendimento nas urgências no tempo certo, isso.
7: é isso? Ex- exatamente. Não, eu acho que eu acho que o governo eh, devia ser um bocadinho mais implacável mais quanto a essa situação. Porque não foi que 2020 que vai no centro de saúde e está gravemente doente... Tudo bem que cada um vem com, 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 com os seus sintomas, né? Mas há que ter em conta que todo mundo vai para o hospital e precisa de um atendimento. Então, não, não faz sentido um indivíduo chega no hospital e fique lá duas, três horas de tempo, na fila, na para do atendimento. E, isto é grave. Já, já, já acho que se, 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 se puderam acompanhar. Já houve casos de, que, de uma situação que, que aconteceu no hospital provincial da Matola onde o acompanhante, acho que estava lá a acompanhar a mãe, sei lá o okay. quê. Aquele indivíduo acabou, acabou desabafando por, por ver que a situação estava mesmo, estava mesmo terrível. E outra coisa, tu és atendido, façam-te receitas médicas, é, veja o, a, farmácia do, 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 a farmácia pública, a farmácia mesmo do, do hospital. Tu não apanhas medicamentos. A única coisa que você apanha na farmácia do hospital é para o Samol. O resto dos medicamentos você tem que apanhar nas farmácias privadas. Isso não faz sentido. Afinal de contas, o governo, quando pede doações, são doações para quê? Não é para servir a população? Porque parte do princípio que nem todos os indivíduos dizem,
0: têm dizem, oh, oh, essas Caro cidadão, dizem que em alguns casos as farmácias são, são mesmo dos médicos, de, de alguns governantes. Isso é, é, é verdade, coloca-se essa... é,
7: exatamente, é, exatamente isso, é exatamente isso, é exatamente o que está a acontecer nesse país. Você na, na farmácia pública do hospital, o único, o único compromisso que você apanha é para ser mal. O, 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 o simples xarope você na farmácia, você não apanha.
0: Ou então, seja, é, ou seja, é grave isso. Devido a conflitos de interesse. É grave, então. Devido a conflitos de interesse, o, o, o setor público fica bastante penalizado, não
7: é? É exatamente isso. Então o governo tinha que olhar, tinha que olhar, para isso, o governo pede, pede doações. O governo. Eu então acho que uh, uh, o, o Orçamento Geral do Estado. É, inclui a área da saúde Então, tem que se ver lá pela área da saúde Porque okay. um indivíduo sem saúde Um indivíduo não faz não
0: faz nada Tem sempre então, consequências tem se para o meio do país
7: Está
0: bem Obrigado não, não então, preciso. muito obrigado Um abraço e até uma próxima oportunidade Bem, vamos rapidamente Atender mais uma chamada e depois O, 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 o doutor Celso Que nos vai deixar mais cedo ah, O António Mendes Está em Lisboa António, muito bom dia, Tem a palavra, se faz favor Sim, muito bom dia. Então, António, o que é que nos vai dizer sobre a situação em São Tomé e Príncipe?
8: Pois é, é... a situação da saúde em São Tomé e Príncipe é é muito gritante. Já falaram aí né, da forma responsável e incompetente com que os diversos governos que que o país já teve, gerem o país, o Estado da Saúde. Portanto, falou-se aí da questão da, da falta de, de, de medicamentos, eh, da falta de equipamentos. É uma situação eh, inadmissível. Portanto, isso tudo para dizer que eh, os, os dirigentes, os, os políticos, são domésticos, os, os governantes, não pensam no país. Eh, não concordo muito quando dizem que talvez seja por falta de conhecimento, porque falta de conhecimento tenham. Porque eles são viajados, né, vêm e vêm a realidade de outros países, principalmente na Europa. Uh, portanto, e além do mais, uh, uh, se fosse falta de, de conhecimento, uh, de certeza Bom, que não Antônio, sairiam... Será, será, ah, será
0: António, será que por conta de, todo, de todos esses aspectos que se levantam aqui, há dias lemos nas notícias em que mais de 80% dos jovens de São Tomé e Príncipe querem abandonar o país?
8: Com certeza, com certeza, porque pronto, há aquela questão de não haver estrutura para absorver os jovens, né, as pessoas formadas no país. Portanto, os jovens não veem a solução. A única forma é essa de bandada que se vê hoje, né, das pessoas saírem do de... Existem condições mínimas. Né? Uhum. e dignas para para esses três jovens.
0: Obrigado, António é... Mendes, uh, pelo seu telefonema aqui de Lisboa também, Até uma próxima de nada. oportunidade. De nada, obrigado. Obrigado. Agora temos o, o, um outro médico, o António Amado Vaz, é médico. António, muito bom dia. Obrigado de se juntar a nós, mas vale tarde que nunca, entendemos naturalmente várias questões para, para se juntar só a este momento. António, uh, uh, a greve inicialmente marcada para o dia de hoje não mais uh, aconteceu, não vai acontecer. A pergunta é se efetivamente ela tivesse mesmo que acontecer, o António também estaria a, 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 no meio de todos os outros médicos em greve?
9: Bom, Obrigado, muito bom dia a todos. Bom dia, bom dia sim. Na realidade a situação é preocupante, a classe médica deve unir para resolver os problemas, penso pessoalmente que eles devem ser resolvidos em mesas de negociação, A greve, ok, concordo que quem desejar fazer a greve, tudo bem, mas eu sempre pautuei por encontros, discussões e soluções dos problemas. Como sabe, o sistema de saúde do nosso país é frágil, é uma questão muito sensível, podemos dar culpa a todo mundo, mas o certo é que a população é sempre quem mais sofre. E, como pertenço a uma ONG, portanto faço parte da sociedade civil, o diálogo é o melhor caminho. É verdade que há necessidade de repensar o nosso sistema de saúde. O que é que nós queremos? Porque temos um sistema assistencialista na sua grande maioria.
0: Deixa-me perceber, e... António, deixa-me só perceber o seguinte... É, é... Sente que, desta vez, por exemplo, aquilo que os vários sindicatos vinham dizendo, estão mesmo com vontade de ou o governo resolve ou os médicos não trabalham efetivamente? E a verdade, como António já disse aqui, quem mais fica penalizado é é a população. Os os profissionais estão cansados do cenário em que se vive hoje em São Tomé e Príncipe? Bom,
9: o cenário já foi aqui descrito pelo meu colega. É verdade que a situação é crítica. Há um esforço de todas as partes para chegarmos a consensos. O É verdade que há vários problemas a nível do país. E a saúde é um deles, a educação, a pobreza que vem aumentando. aumentar. Portanto, são problemas é. multissectoriais e como pessoal de saúde, devemos sempre eh, fazer um esforço de cumprir aquilo que juramos, que é proteger e dar um bem-estar à nossa população. Portanto, prestar serviço de saúde. Mas essa situação, é António,
0: mas essa situação, Antônio, chegou onde chegou porque efetivamente não existem meios para resolver estes problemas ou porque quem está a dirigir, quem tem a capacidade e os meios todos não está a saber fazer essa gestão equitativa no sentido de uh, uh, equilibrar aqui as diferenças todas?
9: A minha óptica é que é um problema que se vem acumulando. Não é uma coisa que surge do momento. É, é um, um problema que se vem acumulando e que se agravou nos últimos anos tendo em conta a situação uh, mundial a crise mundial afeta todos, mas é verdade que nós temos problemas de fundo. Por exemplo? Problemas que devemos... Por exemplo, nós temos um, um sistema que é totalmente uh, gratuito, ou grande parte do sistema é gratuito, portanto, ele não se sustenta. O setor privado é incipiente, mas sempre foi incipiente, porque não há políticas direcionadas a fazer com que o setor privado seja também um setor que deu o seu contributo de uma forma organizada. Nós sabemos que grande parte eh, dos meios postos à disposição nem sempre eh, está a aquém daquilo que são as necessidades do hospital e mesmo o sistema eh, de atenção desde a ascensão primária até eh, de terciária até a primária ela tem vários desafios. E então, temos um sistema que é necessário rever, repensar e pô-la a funcionar de acordo às nossas reais necessidades. Nós temos setores onde há pessoal de saúde a é mais, temos setores onde há pessoal é em falta, temos escassez de quase tudo. Portanto, é necessário unirmos já se traçou uma política, há o um plano estratégico, instrumentos existem. Pô-los na prática e ter recurso para pô na prática é o maior problema. E nós temos anos e anos gastando dinheiro em criar estruturas que não ter, terminam não funcionando, criando os documentos que vão para gavetas. Então, há necessidade de repensar, uhum. unirmos todos, porque é verdade que todos temos razão, razão. Toda a gente está reclamando, mas é necessário
0: criarmos prioridades
9: pois. e pouco a pouco ir
0: resolvendo. Celso, Celso, Celso Matos, eu lhe pergunto, quando se discutem estes assuntos de fundo que visam a estabilidade da vida dos cidadãos, os médicos são chamados, o António fez referência aqui da compartilhação dos cidadãos, a compartilhação necessária, para o Serviço Público de Saúde. Aliás, este é um, um, um assunto que Celso Junqueira também já falou muito recentemente. Ah, eu lhe pergunto, os médicos são tidos e achados nestas discussões? Também uma das perguntas...
2: Oh, não, não. Normalmente, eh, o, eh, não não, são, não somos chamados. Eh, obviamente, o Ministério da Saúde, com a sua equipa, deve, deve ter... Eh, eh, a noção daquilo que, que se pretende implementar. Mas uma base alargada, com os médicos que estão no terreno, nunca, isso não acontece. Normalmente não acontece.
0: Ah, então, a, a, e... Celso, eu, eu pergunto, como é que se discute um assunto da saúde e sobre saúde
2: sem os profissionais da área? Como é que se vai encontrar pois uma é... solução para esse problema? Pois é, é estranho, é estranho, não é? E tanto é que, por exemplo, alterações que se fizeram uh, uh, no no nosso banco de urgência há uns anos, eh, pou, poucos médicos tiveram acesso às alterações que iam, iam surgir. E depois, estamos num banco de urgência hoje inoperante, quer dizer, que cria vários entraves para, para o trabalho do médico. Portanto, são questões que ficam, passam já ao lado, às vezes. E ao pouco fazia a pergunta a uma das telespectadoras de se o paludismo vai, vai terminar em, em 2027. Eu, eu acho que é assim: o que, o que acontece é, às vezes, nós eh, temos a meta, mas não fazemos por chegar à meta com, com sucesso. Então, temos a meta, vamos aí devagarinho: a, a meta de Santo Meio Príncipe não tem que necessariamente ser a meta de, de, de Camarões, Nigéria, são países enormes. Então, se até a malária acabar, eu, dizer, eu estou a falar de, de, da meta africana ou regional. Às vezes nós estamos na meta regional. Se na Nigéria o paludismo tem o, o, a prevalência que tem, em Santo não temos que ser, de ter igual. Temos que fazer uma meta nossa e ir ao encontro de, de, dessa meta. Não ficarmos parados porque a meta africana é 2027, então vamos esperar 2020. E chegamos em 2027. Não temos, não cumprimos vamos, a meta. Vamos só perceber, e, Celso. Vamos só perceber, Celso. Nós sabemos, por exemplo, por o caso da
0: Angola. Ah, 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 há muita gente, a, a, a malária é, há muitos anos, uma das principais causas de morte. Quando, nós, quando se for olhar para a situação particular de São Tomé e Príncipe, ora, quantas pessoas é que perdem a vida durante o ano, ao longo dos anos só por causa do paludismo, algo que se quer erradicar até 2027? E que já esteve praticamente erradicada. Aliás, se não estou em erro, posso ter lido alguma, alguns, Cabo Verde vai receber agora um diploma porque poderá dar como uh, um, extinta a, a, a malária do país ou o paludismo extinto a malária do, do seu país. Uh, não, não. Como é que se percebe não, não, eu, que não, eu, eu, São Tomé e Príncipe
2: esteja na situação em que para está? Saber o que ele já fez não. por acaso o, o, o plano, o programa de paludismo é um, é um programa, tem sido um programa de sucesso posso dizer assim uhum. de onde nós estávamos e onde estamos uhum. é um programa que tem tido sucesso isso é inegável uhum. uh, já não registramos óbito uh, por paludismo eu não, eu não tenho a certeza se assim, no último ano tivemos algum, mas eu acho que não então, o número de casos de, de óbitos, por exemplo tem tem reduzido uh, praticamente a zero uh, tem havido períodos de aumento de número de casos, é, localizadamente. É, isto tem a ver com ambiente, lixo, casos, eventualmente casos importados. Então, falta de fato que a política em relação à erradicação do paludismo tenha é, todas as vertentes é, sempre presentes e ativas. Para aqui o, o decréscimo do, do número dos casos seja paulatino até até a sua erradicação. E eu acho que nós temos que ir ao encontro da nossa meta e não ficar uh, uh, tipo fazer uma pausa para acompanhar a meta africana. Isto é que eu eu é é a minha interrogação. Obrigado. Vamos rapidamente a uma
0: chamada. Temos várias chamadas e depois ouvimos aqui o Tini também. A primeira chamada é do Frederico aqua venda venda a partir de Luanda. Frederico, muito bom dia. Tem a palavra. Agora vou dar menos tempo porque estamos já a terminar. Faz favor
10: Muito bom dia Vitor. Bom dia. Agradecemos bastante pela oportunidade que nos dão. Uh, Vitor, a minha contribuição é a seguinte. Uh, em África. Nós temos muita debilidade no setor da saúde e vou falar em particular Angola, sobretudo destacando o São Tomé e Príncipe A questão de saúde normalmente tem sido também como fonte de rendimento eh, da da nossa economia nesses, nesses países. Por isso que será mesmo muito difícil os governos erradicarem essas faltas de condições que existem nos hospitais. Por quê? As pessoas morrem no hospital. O setor da saúde está sempre no orçamento, mas nunca vemos melhorias nesses setores. Por quê? Se tem sempre verbas para financiamento deste setor. Então, os nossos governos, falando diretamente, são hipócritas. Eles ficam contentes quando, quando as pessoas morrem nos hospitais, nos corredores dos hospitais, enquanto que o orçamento tem sempre sido traçado, o orçamento tem sempre sido eh, realizado em todos os anos eh, em que há esta mesma oportunidade de, de, de gerir o orçamento geral do Estado. Okay. Mas infelizmente as pessoas continuam a morrer.
0: Obrigado, então, Frederico. Para
10: terminar mesmo, para terminar, Vitor, para terminar mesmo, eh, eh, o meu apelo é que os governos olhem no sofrimento das pessoas e que deem como prioridade a saúde. Está bem. Antes é o meu comentário, muito obrigado.
0: Bom dia. Domingos Manuel, também a partir de Luanda, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Menos tempo, estamos a terminar. Temos agora 17 minutos, quase. Ou pouco menos disso. Sim, do dia. sim, bom dia. Sim, faz favor. Bom dia, Vitor. Bom dia, Domingos.
11: Sim, sim, é só para dizer que acho que o problema de saúde em África está generalizado. Eu pensava, porque eu nunca tive a oportunidade de sair de Angola, conhecer outros realidades. Outros países se outra é realidade, mas, infelizmente, acompanhando esse programa, está me dando a entender que os nossos problemas são quase que são generalizados, são iguais. Portanto, tá tanto falar, como falar de Santo Tomem, como está o tema, o tanto tema é falar também de Angola. Uhum. Nossos problemas são semelhantes, porque acho que os nossos governos investem pouco, mesmo na saúde, investem pouco, não só falta de interesse, ou algo algo que, que o cidadão comum não consegue entender, talvez eles estão lá no Executivo é que conseguem perceber melhor. Porque o que eu vejo aqui, a população morre mais de malária, de paludismo, não sei o que essa coisa toda. E não se faz nada. E o que é mais grave, parece que mês passado ouvimos uma notícia de que 50% dos medicamentos vendidos em Angola são falsos. Isso é grave. A população sacrifica-se tanto, vem nos hospitais, não dão um medicamento, passam a ter receita. Chegas à farmácia, vendem-te então, um medicamento falso. Isso, isso é grave, isso não se percebe. Não se percebe, quer dizer, Do eu às vezes... Porque estamos sempre a morrer de paludismo. Eu fico sem palavra fico sem perceber. Obrigado, isso era a minha contribuição. Obrigado
0: a nós temos por esse contributo. Rapidamente, o Paulo Sérgio está em Londres. Paulo, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
12: Bom dia, Vítor. Bom dia, o plantel. Bom, é o seguinte, eu sou um advogado diabo. Uh, eu vejo que em toda a África o problema é o mesmo. Mas eu já não culpo governos nesse momento, já não culpo os governos. Mas do que África o, o Paulo
0: se refere? Lusófona, francófona ou anglófona? Lusófona, lusófona desculpa. Okay. Desculpa, lusófona. Os falam português.
12: África... Sim, 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 os palopes. Então, certo. o grande problema aqui é o povo, não é, não é o governo. Porque o, quando chega a altura das eleições e tudo mais, é o povo que está do lado do, do, dos governantes, a, a, a carregar com as urnas, a fazer fraude e tudo mais. E o governo, como um sente pressionado, então eles brincam, abrem empresas farmacêuticas, de vendas de comércio de medicamentos e tudo mais, então estão a ganhar os rios de dinheiro então o povo contribui para que isso aconteça e hoje vemos queixar de quê é os polícias que que, que pegam em armas para poder enfrentar o povo nas manifestações é os polícias que soltam cães nas manifestações e depois o mesmo polícia amanhã está doente de malária e diz que é o governo é o sobrinho do polícia é o primo do polícia diz que é o governo Não é o governo é o povo o grande povo o grande problema de tudo isso, que chega a altura das eleições, fica ao lado do tal governo a fazer fraude e quer que o país assim anda. Qual é a pressão que o governo sente em trabalhar em condições, sabendo que o povo vai estar do lado deles na hora H? Não há como. O governo, as maiores empresas farmacêuticas em África, as palopes, é do governante, as farmácias, até os remédios que vendem nos mercados, mercados, É é do governo, é do polícia, é é, é dele. Então, não venham hoje a dizer que o governo, governo, governo. Não digam isso. Obrigado, Paulo. Quando o povo povo começar a a parar de corromper ou de estar do lado do governo na, na corrupção, acredito que tudo vai melhorar. Muito obrigado.
0: Obrigado, Paulo Sérgio. A partir de Londres, em Inglaterra, esta semana será a coroação do rei, né? Então, olha, já estão em festa por aí, um abraço bem forte. Temos uma mensagem agora, é do Rui Fernandes, a partir, aqui, a partir aqui mesmo de Portugal. É médico, diz ele, e escreveu-nos o seguinte. Interessante que as opiniões e tema possam ser, de certa forma, generalizados para a maioria dos países africanos de língua portuguesa. Destaco a intervenção da doutora Ana Maria Costa, que falando especificamente sobre o seu país poderia estar a falar de Angola, Moçambique ou Guiné-Bissau. À volta dela, poderia fazer-se um debate extenso sobre os, os sistemas de saúde dos países africanos da língua portuguesa. Ora, e este mesmo telespectador também, porque a mensagem é extensa e a gente não consegue colocar aqui uma coisa, que algo mais, Tini dizia, há uma perspectiva que ele seria na, na ótica numa posição de, de, de que pouco é explorada. A perspectiva dos cuidados de saúde de forma intensiva de forma win-win e com geminação, por exemplo, como, 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 como acontece em, muitas, em muitos setores e com muitos países também. Vítor, eh, o que eu gostaria de destacar, até porque estamos nesta reta
1: final e para o programa também não parecer um manto de críticas ao, ao setor e ao governo, eh, o que temos que... E tu
0: controlas bem o um tempo, estás a ver ali a de exatamente de né? Exatamente,
1: exatamente. <risos> é, o que é fundamental é vermos o assunto na perspectiva da solução. Porque já sabemos que eh, nos próximos anos não haverá esse consenso que seria desejável. Eh, e, como disse doutor Antônio Antónia é a população que continua a sofrer. E, portanto, se coloca um problema. Como, esse, como é que se consegue resolver a crise... De forma séria para se evitar ou pelo menos para se atenuar este sofrimento.
0: Sabemos, por exemplo, que a OMS tem estado a dar aconselhamento ao governo de Santo e Príncipe em termos de desenhar as suas estratégias para o combate às várias doenças.
1: O que é essencial, mas Vitor, mas tu tocas num aspecto fundamental. Aquilo que tu discutias com a Ana como uma das soluções é, na verdade, um problema. E qual é o problema? É o país ter, eh, ser, digamos, ter definido como a política de gestão da saúde as ajudas externas. Não ponho em causa as assessorias do OMS, são fundamentais, porque, porque trazem know-how e, tra- e trazem conhecimento para, para o país. Mas o grande problema, o que se coloca agora é como é que vamos resolver esta crise de agora em diante.
0: Estou, Qual... a, falar, estou a entrevistar o Senhor Primeiro-Ministro de São de Meio-Príncipe, hipoteticamente. Estamos a fazer futurologia, já que o nosso amigo da pouco Tempo era (risos) vidente. Exatamente, exatamente. O que é que faria?
1: Vitor, o sistema não pode continuar 100%, ou se quisermos, tendencialmente, como ele é, gratuito, assistencialista. Não pode. Porque temos um problema, que é... Com participação do cidadão. Temos de partir para esta via doa a quem doer uhum. e este tem sido o problema vários intervenientes colocaram a questão mas o que é que se passa mas porquê que os políticos não avançam para as soluções se já as conhecem porquê que não? ora o problema é que tem havido uma falta de coragem política ao longo dos últimos 30 anos de todos os governos de todos os governos para de facto partir para aquilo que é uma solução embora dolorosa é indispensável mas
0: ou a classe política está consciente da incapacidade da população em compartilhar nestas despesas que são necessárias e que você defende? Mas há incapacidade da população? Eu estou-lhe a perguntar isso. Temos que fazer um estudo para perceber. Não será que a classe política tenha percebido esta incapacidade e daí não avançar para esse método, por exemplo?
1: Não, creio que não tenha avançado por uma questão meramente de receio do impacto político que isto vai ter.
0: Mas não tem sempre impacto político. político. Acaba por ter sempre. Mais cedo ou mais tarde. Mas falta é coragem, Vítor.
1: A questão é admitirmos que haverá impacto político, mas é a coragem política para enfrentar este impacto. Veja, não é fácil dizer a uma população que está há praticamente 50 anos a ter tudo de borla, vamos usar uma expressão que toda a gente percebe, medicamentos, consultas, acompanhamento, tudo isso, não é fácil dizer. Bem, meus amigos, temos de arranjar aqui um outro sistema em que as pessoas compartilham. E veja, Vítor, a questão da compartilhação não é meramente da eficiência financeira, porque a compartilhação tem uma outra vantagem, que traz a responsabilização dos utentes, que é uma coisa que não existe é, é, que, que não existe hoje. E, portanto, é, o desafio, quer para este governo, é, para o ministro Celso de em concreto, que conhecemos bem, quer para os próximos governos, é vamos ter ou não a coragem de reformar o setor que setor nós precisamos? As pessoas vão colaborar? O Estado vai continuar a ligar a Lisboa de três em três meses a pedir reagentes? Ou, ou, ou de facto, vamos tornar a gestão financeira do sistema, que é um um aspecto particular do sistema, não tem que ver com gerir os cuidados de saúde, isto deixamos para os profissionais e especialistas, Mas há um outro problema prévio que é transversal ao setor, que é da gestão financeira. E aí se toca tudo. Porquê? Porque se não houver dinheiro, Vítor, não há nada. Não há médicos formados, não há reagentes, não há nada. Ora, Ora, se temos a falta de dinheiro, como é que podemos arranjar dinheiro? Onde é que vamos arranjar dinheiro e como é que podemos gerir o dinheiro? Pois. Este é o problema do país.
0: Olha, gostava imenso de colocar essas perguntas ao próprio ministro, que já esteve aqui no nosso programa outras vezes, e inclusive já ajudou várias vezes, também colaborou connosco aqui nos, em, em alguns debates que nós uh, uh, realizamos. Ora, uh, uh, Vaz, a pergunta é a seguinte. Sabemos que uma das medidas que foi encontrada uh, para atender à necessidade de pessoal foi... Voltar a enquadrar-se é o termo certo, gente que já estava na reforma e cujos salários também não eram pagos. Parece que é aqui uma situação muito complexa, pois não? Vaz, vamos ter o Vaz dentro de alguns instantes. Vamos fazer essa de no sentido de podermos ter o Vaz. Se não temos o Vaz, poderemos ter, por exemplo, o Celso, só para responder essa questão. Ou então respondes, pode responder o Tini. Vamos lá tentar, vamos lá tentar. Porque, alô, Vaz? Sim, sim. Ouviu a minha pergunta? Vaz ouviu a minha pergunta? Nós estamos hoje com alguma dificuldade nesse nesse contacto com São Tomé e Príncipe. Se se ouviu a minha pergunta, pode responder logo a seguir, mas se não, por favor. Há muitos, muitos profissionais de saúde que estavam já na reforma e que, que os sindicatos exigiam a aprovação do pagamento de 100% dos salários de base aos profissionais de saúde na situação de reforma. É, certo, compreendo. E essa questão também de ir
1: buscar os, te- os médicos reformados para com... reforçar,
0: Sim, mas porque há que... é muita gente a sair uh... Sim.
1: do país. Não? Vitor, é uma solução que se compreende do ponto de vista pontual. Hum, é, necessária. Necessária, de, de, de momento. Sim. O país tem uma crise gritante de recursos humanos, recursos humanos especializados é. e, portanto, se há gente de facto uh, no país com conhecimento, com know-how e com experiência... E com vontade. E com vontade, porque não aproveitar. Mas Nunca deve ser, essa essa perspectiva nunca deve ser encarada como uma solução de fundo. O que disse a doutora eh, eh, Ana Maria Vaz, e que tem todo o sentido, é de facto definirmos e implementarmos, porque mais do que definir politicamente é implementar uma política de formação de quadros para o setor.
0: Vamos tentar rapidamente o contacto com o Celso e também com, com o Vaz, Já me conseguem ouvir para as palavras finais, faz favor?
2: Sim. Estamos a ouvir. Eu, pronto. Pois, estive atento à vossa pergunta sobre os reformados. Não, claro, como disse há pouco o, o. O senhor que está aí ao lado, o Tininho, não é? Sim, sim. Desculpem. É, não pode ser, de facto, uma solução, né? Mas, pronto, na, numa situação uh, de urgência, claro, uma, uma, uma queda brusca de número de quadros que não se tem como resolver no momento, é, é uma solução uh, factível. pronto. Uh, mas a questão é que por que os quadros que já estavam no setor vão saindo? Então, é aquela questão que uma das questões que está no no pré-aviso greve é sobre as carreiras médicas. Eu não diria propriamente com salário ou reforma com salário completo, mas a carreira médica tem que ser implementada de forma meritória, não é? Então, tem que se fazer de uma forma do mais correta possível, onde os quadros que estão no sistema se preocupem com a sua autopromoção estudando mais, apresentando trabalhos. Portanto, isto vai ajudar o próprio sistema a ter melhor qualidade. Então, um quadro que atinge certo certo grau na sua carreira, obviamente vai ter uma reforma melhor. Claro. O próprio salário de base também é, é baixo. Então, e as condições onde os profissionais trabalham é precária. Então, todos esses Questões fazem com que os os quadros desistam do nosso sistema nacional de saúde e procurem outras soluções. Portanto, como é que se trava isso? Falou-se aqui do financiamento. De facto, é um problema, não é? Mas, paralelamente,
0: paralelamente a todos os outros problemas, é de facto também preocupante o número de profissionais que abandonam o setor?
2: Sim, temos, temos vindo a assistir, uh, uh, falta constante, a saída constante de do, do, do setor. A e todos os níveis? Eu acho que sim, os enfermeiros, técnicos, médicos, uh, têm vindo a sair aos poucos. Isto é, esta é uma realidade. Tá e, bem. Portanto, temos que ver como é que conseguimos resolver. Pois. A questão do financiamento. Disse muito bem a compartilhação da, da, das populações... que já já pagam alguma coisa, é um valor simbólico, sim, mas eu eu também também tenho, eu acho que é é de consenso na classe médica que de facto as pessoas têm que compartilhar, eu acho que sim, mas atendendo ao ao salário que, que se pratica no nosso país, de forma geral, da função pública e não só do setor privado, este, este, esta contribuição das populações pode, eventualmente, se não for bem feita, salvaguardando as pessoas que têm menos condições, pode criar um, um, um outro problema, é a falta de assistência para, para algumas dessas populações. Então, é uma questão que precisa ser bem analisada, estudada e implementada com, com todo o cuidado, salvaguardando aquelas populações menos favorecidas.
0: Vaz, vamos ouvir o o, o António Vaz também sobre o que pensa relativamente a essa questão e para terminarmos as as recomendações que nos vai deixar ficar. Vaz, o que é que pensa? Estamos a ouvir.
9: é necessário repensar o problema e o sistema, principalmente o sistema de saúde que nós queremos. É necessário vermos o papel da segurança social nesse sistema, porque neste momento é um dilema sério nós devemos estar bem claro quais são as classes sociais que têm direito a serviços gratuitos e quais as que podem sustentar ou contribuir na sustentabilidade desse sistema. Por quê? Porque nós temos um outro fenômeno muito mais sério que tem que ver com aquilo que são as juntas médicas, as despesas que o Ministério da Saúde e todo, todo o sistema tem com a junta médica. Nós temos o fator humano que é um problema sério a nível do pessoal de saúde. Eu, a utilização das novas tecnologias, que nos poderia ajudar e contribuir bastante para a solução de muitos dos problemas, porque há soluções baratas e que possam ser autossustentáveis, podemos encaminhar por essa essa, essa ruta. Depois temos uma questão, nós falamos muito do financiamento, é verdade, se analisarmos as despesas de saúde, elas não são tantas se nós vermos como o beneficiário principal que seria o povo, mas sim, nós temos que ver a questão de gestão desses fundos, porque não se pode gastar muito em atender duas ou três pessoas e muito pouco atendendo 10, 20, 30 mil pessoas. Então, há necessidade de melhorar a gestão, pormos os recursos onde são necessários e termos um sistema que seja fácil de gerir. E tudo aquilo que que é para além das capacidades, nós podemos incentivar o setor privado, nós podemos fazer muito, porque o país está bem localizado. Agora é necessário sentarmos, discutirmos apaixonadamente a questão e chegarmos aos grandes consensos, que muitos deles poderiam estar bem explícitos nas políticas, nos planos estratégicos, aprovamos bastante, mas é necessário que eles estejam equacionados e que possam servir na realidade à nossa
0: população. Com vontade política, pois não? Ah, está. Ok. dito todos. Obrigado, meus senhores. Foi um prazer enorme ter estado com todos vocês aqui no painel e também obrigado aos nossos telespectadores e telespectadoras já agora que enviaram mensagens, que telefonaram telefonaram também para nós e que puderam dar aqui uma opinião sobre este assunto. Ficou naturalmente a realidade expressa e conhecida sobre São Tomé e Príncipe. Hoje ficamos por aqui, voltamos a estar juntos na próxima semana. Sempre pode ver este programa logo mais às 22 horas de Portugal. O link vai estar na nossa página do Facebook. Também já temos o Instagram. É mesmo, tem a palavra RTP África. E, portanto, voltamos, como dissemos, para a semana, sempre no final de cada edição. Fica aqui. Um abraço Africanamente fraterno.